0: Les cours des Collèges de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. La semaine dernière, euh, on, on avait discuté sur le rôle de ce qui se passe du côté de la lame basale, euh, ce qu'on appelle la pia, dans la prolifération et la survie des neurones, plutôt des cellules souches neurales, et aussi des, des jeunes neurones, des neuroblastes. Parce ce qui se passe, euh, j'entends... Plusieurs phénomènes sur lesquels je vais revenir très, très rapidement euh, en vous donnant juste un schéma déjà au départ pour vous rappeler un tout petit peu comment les choses se passent. Vous avez les cellules euh, gliales radiales apicales qui donc ont un contact avec la zone apicale mais qui ont aussi un, un, un contact avec la zone radiale et qui, chez la souris, vont se différencier en ce qu'on appelle un, un, un progéniteur intermédiaire se divise assez rapidement pour donner des jeunes neurones, donc assez peu d'amplification. Et chez les primates, vous avez l'apparition d'une nouvelle zone, qui est la zone, donc ce qu'on appelle la hauteur SVZ, OSVZ, qui a des glis radiaires qui n'ont perdu un contact avec la zone apicale, hein, à cause d'une division qui n'est pas une division. Euh, perpendiculaire, plutôt parallèle au plan du, du neurite, mais un tout petit peu de travers, comme vous voyez ici, avec euh, ici euh, donc ces glis qui n'ont plus de contact avec la zone apicale, mais qui peuvent conserver un contact avec la zone piale, et qui vont se diviser pour donner de nouveau euh, des euh, progéniteurs intermédiaires qui vont même donner des, des neuroblastes, mais euh, avec un compartiment ici qui est un compartiment d'amplification. Donc, euh, si je vous ressors, euh, je crois, une vieille diapositive, c'est-à-dire de la semaine dernière, je vous rappelle que les ménages euh, qui sont donc à la surface de la zone piale, donc, de ce qu'on appelle la zone basale, euh, sécrètent des euh, chemoquines, ici CXCL12, et que euh, participent avec Pax6, dont la source peut être aussi dans les glis qui sécrètent normalement du paxis, enfin quand on qu'il faut du paxis, est-ce qu'elle le sécrète, c'est notre affaire, je le pense, bien entendu, euh, euh, contribue à l'attraction de ce qu'on appelle les cellules de euh, caral-resus, dont on a vu qu'elles jouaient un rôle important à la fois dans la neurogenèse, mais aussi dans la formation des compartiments euh, à la, dans le, du neuroépithélium. Les méninges secrètent aussi de l'acide rétinoïque, qui est un petit acide qui traverse les membranes, qui va se fixer sur les récepteurs nucléaires et donc réguler la transcription dans des noyaux qui appartiennent à des cellules qui ne sont pas ici identifiées, mais dont on peut imaginer, bien entendu, qu'il euh, qu y en a qui sont des cellules de Carl Rhesus. Et d'ailleurs, quand euh, on prend un mutant qui euh, esquinte le positionnement des ménages eh bien, et qu'on a donc des problèmes de morphogénèse et de prolifération des cellules dans le neuroépithélium l'addition d'acide rétinoïque permet de revenir à, à quelque chose de à peu près normal. Enfin, euh, avec le temps, à la fin, les euh, lames basales se solidifient et vous avez un maintien de, euh, du pied de la glie radiaire, en tout cas pendant un certain temps avec la lame basale grâce à, euh, comme vous vous en souvenez peut-être mais j'y reviendrai peut-être à des protéines de la matrice extracellulaire qui sont présentes dans cette la lame basale comme la laminine, comme la fibronectine qui interagissent avec ce qu'on appelle des intégrines qui sont des récepteurs pour ces protéines de la lame basale et cette interaction, cette signalisation entre la lame basale et les intégrines joue aussi un rôle dans euh, la prolifération donc en fait euh, ce que l'on constate c'est que ce qui se passe à la surface et même à l'extérieur du système nerveux, parce qu'en fait, les méninges, de toute façon, à l'extérieur, hein, même si ce sont des dérivés de la crête neurale, hein, en tout cas pour ce qui est euh, des méninges du télencéphale, euh, puisque les, celles du diencéphale, euh, du midbrain plutôt du diencéphale sont, sont mesenchymateuses, eh bien, euh, euh, tout ce qui se passe à l'extérieur, du cerveau proprement parlé, euh, a un rôle dans euh, la croissance de ce cerveau. Hein. J'ai un petit peu... Euh, un petit peu dit ça l'autre jour en, en plaisantant, en disant que finalement, euh, c'est la boîte crânienne qui sécrète le cerveau, mais ce n'est pas entièrement, euh, entièrement faux. Donc, euh, euh, l'autre euh, chose que je voulais vous montrer ici, que je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière déjà, dans euh, ce travail-là, mon petit jeu habituel avec mes, avec mes transparents, parce que voilà. Dans ce travail-là, euh, ce que vous avez euh, représenté, c'est euh, euh, ce qu'on appelle un chaos, c'est-à-dire euh, on a retiré le gène euh, encodant une intégrine qui est donc un récepteur aux protéines de la matrice dont je vous parlais plus tôt, hein, qui sont au niveau de la lame basale. Et euh, si vous retirez euh, ce récepteur, ça c'est uniquement un chaos dans le système nerveux central, parce que si vous faites ça dans l'organisme entier... Euh, Hop. Donc, euh, euh, mais on peut vivre sans cerveau. Donc, euh, si vous retirez euh, cette intégrine, ce que vous voyez, c'est que vous avez une diminution de la surface du cortex, qui est liée évidemment à la diminution de la formation de neurones, à la fois dans euh, les deux directions, hein, dans la longueur et la largeur. Euh, c'est une diminution qui est quand même euh, assez significative, ça, on voit ça à la naissance chez la souris, vous voyez qu'il y a une baisse assez significative de la taille du cerveau, euh, sans de euh, changement dans euh, l'épaisseur. Comme hein, vous pouvez voir ici, ici ce qu'on peut regarder, c'est euh, chez le KO et chez le Wildtype, on peut regarder les six couches. Il n'y a pas de modification, enfin, pas de modification euh, vraiment identifiable. On peut voir ça avec euh, des marqueurs, qui sont des marqueurs spécifiques, des couches 6 et 3, 2-3, et puis euh, des marqueurs spécifiques des neurones pyramidaux de la couche 2 à 4, et vous voyez que quand on regarde ça, on voit qu'il n'y a pas de différence dans l'épaisseur. Donc en fait, quand vous modulez le nombre de progéniteurs, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous modifiez la surface de votre, de votre cortex. Donc, euh, euh, voilà. Donc euh, euh, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails de ce phénotype, qui est un phénotype évidemment intéressant parce que vous voyez ici que dans le chaos, c'est-à-dire quand vous perdez cette interaction entre les gliradières et la lame basale, vous avez un décrochement des gliradières. Voilà, ça c'est l'animal normal. Donc vous voyez, vous avez vos terminaisons ici au niveau de votre lame basale. Mais chez le chaos, vous voyez que vous avez une perte, une sorte de rétraction, vous perdez en fait euh, euh, le contact entre l'église radiaires et la lame basale. Et le résultat c'est que euh, ce n'est pas seulement que vous perdez de la prolifération cellulaire, mais vous perdez aussi des cellules. Là c'est ce qu'on appelle le, le, le phénotype un tunnel, c'est-à-dire en fait ça marque tous les fragments d'ADN qui sont cassés dans un noyau, et qui a un mécanisme, plutôt un phénomène, qui accompagne ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, en l'occurrence. La chute des feuilles à l'automne, pour les, pour les Grecs. Donc, vous euh, euh, voyez ici que vous avez euh, une augmentation du tunnel, mais aussi une augmentation de l'activité caspase 3, qui est une enzyme qui est, elle aussi, activée dans les cas euh, d'apoptose. Donc, et sur la droite, ce que vous avez, c'est l'illustration et la quantification de la mort des cellules euh, Paxis, hein, puisque euh, vous vous souvenez que ce sont les glyradières qui expriment pax Paxis. Cette mort euh, commence très rapidement. Là voilà, ici, donc, vous avez E13, E16, E18, et vous voyez que, euh, en fait, si vous regardez vers E16, la densité de vos cellules Paxis, elle est moins forte que chez un sauvage. En fait, ça a été quantifié par nos collègues. 11, il se passe rien. Vous voyez que vous avez une mort de vos cellules Paxis qui devient vraiment très très forte. 18. Pour TBR2, qui est un marqueur en fait plus tardif, hein, vous voyez que la mort n'apparaît que plus tard, mais c'est normal parce que les cellules qui expriment TBR2 dérivent des cellules qui expriment Paxis. Donc en fait, on a un petit retard, mais la mort de ces cellules est extrêmement conséquente. Euh, vers euh, le 18e jour de la vie embryonnaire chez la souris. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, un phénomène important. On le voit bien, euh, donc, euh, le contact euh, des gliradières avec la lame basale euh, est quelque chose qui est, qui est, qui est fondamental. Donc, euh, Et puis, finalement, euh, toujours dans cet article, euh, ce que les auteurs ont fait, c'est... Euh, euh, ils ont montré que les ménages sont effectivement indispensables. D'une autre façon, c'est en faisant un, une délétion génétique, un chaos donc, de deux laminines, la laminine 2 et la laminine 4. Les laminines, comme la plupart des protéines, comme beaucoup de protéines, mais beaucoup de protéines aussi de la matrice cellulaire, il y a plusieurs isoformes. Hein, c'est comme dans une famille, plusieurs laminines. Et donc, si euh, euh, vous pouvez retirer deux isoformes plutôt deux formes, la 2 et la 4. Et euh, si vous faites ça, vous avez, euh, de nouveau, vous perdez vous voyez, le contact avec la lame basale. Euh, là, il reste un peu de marquage contre euh, la laminine parce qu'il y a aussi une laminine 1 qui, elle, n'est pas éliminée. Et l'anticorps qu'ils ont utilisé euh, reconnaît les, 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 toutes les formes de laminine. Mais toujours est-il que vous perdez euh, le contact avec euh, la lame basale. Et il s'ensuit de nouveau une augmentation de la fragmentation de l'ADN, c'est-à-dire en fait de l'apoptose dans vos cellules, et une diminution de la longueur du cortex, pas de son épaisseur de nouveau. Et c'est plusieurs façons de montrer que cette interaction entre, avec la surface, surface du cerveau est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Je crois que maintenant, vous devez en être convaincu. Donc, ces quelques éclairages euh, sur les possibles bases cellulaires de l'agrandissement du néocortex, hein, parce qu'il s'agit du néocortex, il s'agit du cortex que nous aimons, euh, vont m'amener à faire une petite ponctuation génétique, une de plus. Euh, J'ai fait plusieurs ponctuations génétiques pendant le cours. Je ne vais pas faire euh, tout le développement des mécanismes génétiques et épigénétiques. Je vais garder ça pour l'année prochaine parce que je ne veux pas bâcler quelque chose qui est vraiment important. Mais euh, là, je vais vous parler hein, de nouveau de ces régions qui sont des régions euh, dont l'évolution a été accélérée chez les humains. Je vous rappelle des, des régions d'environ 200 à 300 nucléotides qui sont très conservées à travers toutes les espèces, donc dont on peut imaginer qu'elles sont très importantes, mais dans lesquelles on a vu des mutations très fortes chez, euh, chez nous, et je vous ai parlé, par exemple, de HAR1, qui était un, un, un Human Accelerated Region 1, qui euh, est fortement exprimé dans les cellules de Carl Rhesus. J'en ai parlé euh, il y a, je pense, quelques semaines, je ne sais plus très bien. Et, euh, euh, et là, euh, je vous en parle d'un autre qui est intéressant et qui euh, aussi a subi une, une évolution accélérée chez nous, et qui est lié à la diminution de la durée du cycle cellulaire chez les progéniteurs neuraux. Alors si vous diminuez la durée du cycle, dans le même temps vous faites plus de neurones, puisque chaque formation de neurones prend moins de temps, mais la durée du développement reste la même. Donc se diminuer la durée d'un cycle cellulaire, c'est une façon d'augmenter le nombre de progéniteurs, et donc d'augmenter le nombre de neurones dans votre cerveau, dans notre cerveau, ou voilà. dans n'importe quel cerveau en fait. Donc ici, euh, euh, celui dont euh, je vais vous parler s'appelle euh, HRR5. Euh, C'est un, un, un type intéressant, HRR5, donc euh, Human Access Region Enhancer 5. Euh, il est intéressant parce que euh, d'abord, il, il est identifié au cours d'un de, de, criblage, comme je disais, pour des régions non codantes, c'est-à-dire ne codant pas des protéines, hein. Euh, ayant évolué très rapidement chez nous. Donc euh, je ne vais pas vous embêter là avec les détails techniques euh, du codage, euh, mais euh, les auteurs ont conclu euh, assez rapidement, euh, en plaçant un gène rapporteur derrière cet élément, un gène rapporteur ici, c'est un gène qui code pour la bêta-galactosidase, que cet annonceur est extrêmement actif, hein, euh, en tout cas que ce HRE5, est extrêmement actif dans les régions latérales du cortex, et aussi dans les encéphales dorsolatérales que vous pouvez voir ici. Alors, c'est une, en plus de cette expression qui est quand même assez suggestive d'un rôle dans le développement du cerveau, comme c'est évident quand on regarde le bleu, il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant, c'est que cet élément hre 5 est à une distance raisonnable hein, d'un gène qui s'appelle FDZ8, qui est ici, et qui code pour un récepteur à une molécule dont je vous ai souvent parlé au cours de toutes ces années, qui s'appelle Wnt. Wnt, c'est un facteur qui régule la différenciation et surtout la prolifération de neuroblastes. Donc, est-ce que cette proximité ici veut dire qu'on a une augmentation de, euh, de la transcription de ce gène. Euh, C'est possible, on va voir ça dans un instant. Et euh, la rapidité d'évolution, elle, elle est évidente. Hein. Vous avez ici donc euh, le R5 de Homo sapiens, et vous avez euh, une dizaine de mutations qui sont arrivées dans cet élément. Et puis, vous avez encore euh, six mutations qui sont arrivées chez euh, le, le, le chimpanzé. Et ça, c'est une illustration de quelque chose que je vous dis assez régulièrement, c'est-à-dire que quand vous avez une séparation entre deux lignages, on n'évolue pas uniquement du côté humain, on évolue aussi du côté chimpanzé. Et là, par exemple, pour cet élément régulateur, ça veut dire que les chimpanzés ont introduit six mutations de leur côté, et nous, on en introduit 10 Ça vous dit aussi quelque chose sur ce que ça veut dire que le temps en évolution, ce n'est pas la même chose. Si je fondais ça me fonder là-dessus pour mesurer le temps, mais les 7 millions d'années chez les chimpanzés, c'est comme 3 millions d'années chez nous pour cet élément-là. Donc en fait, la vitesse d'évolution compte dans ce qu'on peut appeler le temps évolutif. Toujours est-il que ces 7 millions d'années s'additionnent des deux côtés, donc nous sommes à environ 14 millions d'années de l'ancêtre commun avec le chimpanzé, enfin des chimpanzés, parce qu'il faut remonter à l'ancêtre et puis repartir de l'autre côté. Donc ça c'est une assez jolie illustration qui a des mutations d'un côté chez les chimpanzés et des mutations aussi chez nous. Et qu'au total, ça fait 16 mutations de différence entre les chimpanzés et nous. 6 pour eux et 10 pour nous. Voilà. On a gagné. Euh, donc, euh, euh, dans le lignage humain, euh, euh, il s'agit très probablement d'une sélection positive. Euh, pourquoi une sélection positive Parce qu'en fait, les mutations, on peut en supporter très facilement si les éléments qui sont mutés n'ont pas d'importance. C'est-à-dire que quand on mute un élément sans importance, ben, le gène supporte les mutations puisque tout le monde s'en fiche sur le plan de la sélection. Mais il se trouve que si vous regardez les séquences qui sont mutées euh, par des techniques de bioinformatique, par exemple, vous voyez que ce sont en fait des sites de fixation de facteurs de transcription qui sont impliqués très fortement dans le plan cortical. Donc ce ne sont pas des mutations qui sont neutres, entre guillemets. Et le fait qu'elles aient été conservées et sélectionnées, euh, veut dire très probablement qu'elles ont une influence positive, en tout cas pas négative, qu'elles ont été conservées en tout cas, au cours de l'évolution. Donc on peut comparer euh, l'expression de, euh, des deux promoteurs, enfin des deux annonceurs en l'occurrence, celui qui est humain et celui euh, de, 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 de singe. Hein, euh, ici, de, je pense que c'est troglodytes, en fait. Euh, oui, troglodytes. Hein, pas c'est-à-dire pas de troglodytesse. Donc, vous voyez que euh, si vous regardez l'expression de ce lanceur, euh, vous voyez que chez, dans une souris, donc vous prenez un troisième animal, mais euh, là c'est le euh, lanceur humain et là c'est celui de, 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 de chimpanzé. Et vous voyez que très rapidement, mais dès le dixième jour de la vie embryonnaire, qui est quand même très très tôt pour le développement du cortex de souris, vous avez une expression beaucoup plus forte du lanceur humain. Donc euh, c'est très très clair en fait, et euh, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est vraiment un annonceur qui augmente euh, l'activité euh, du gène qui est régulé par cet annonceur, et dont nous pensons qu'il est en fait le récepteur au facteur Wint, bien entendu. Donc euh, on voit bien d'ailleurs, euh, peut-être encore mieux sur cette diapositive-là, où on a mis euh, euh, du rouge, rapporteur rouge sous le contrôle de, 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 de l'annonceur de chimpanzé, et un rapporteur vert sous le contrôle de l'annonceur humain. Et vous voyez évidemment que dans... Euh, euh, là, on est à E11, hein, on est vraiment de nouveau extrêmement tôt dans le développement euh, du euh, cerveau de, de la souris. Vous voyez qu'il y a assez peu de couches de y d'avoir une dizaine de, 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 de cellules dans toute l'épaisseur du cortex à ce niveau-là, peut-être même moins, enfin 200 dollars en tout cas vous voyez que vous avez une expression beaucoup plus forte si vous comparez ça et ça et ça et ça de l'expression sous contrôle d'un annonceur de type humain. Donc ça, ça vous montre un petit peu comment quelques mutations comme ça de différence peuvent avoir des effets importants. Là, évidemment, pour l'instant, au niveau de l'inscription. Donc les annonceurs sont les deux, hein, sont extrêmement actifs, dans environ 75% des cellules du neuroépithélium qui expriment pax et tout particulièrement dans la zone ventriculaire. Donc, évidemment, le gène augmenté, dans son expression, le plus tentant, c'est FDZ8, Frisol. mais il est quand même localisé quelques 300 000 paires de bases plus loin. Même si je dis il est proche, il est quand même très loin ressembler une paire de base, ce n'est pas rien. Mais, en fait, de nouveau, c'est compliqué, ces histoires-là, parce que la distance entre un annonceur et un gène, ou même entre deux gènes, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que la chromatine est structurée, hein, et en fait, vous pouvez, euh, par euh, un effet de conformation tridimensionnelle de votre chromatine, ramener votre danseur à une localisation très proche au fait, du gène qu'il va réguler et en transe d'une certaine façon. Mais s'il fixe un facteur qui va lui-même fixer un facteur, on peut avoir des régulations de ce genre. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est des techniques qui ont été développées assez récemment qui consistent à aller rechercher quels sont les gènes qui sont à proximité. Non pas parce qu'ils sont à proximité de façon linéaire, parce qu'ils sont à proximité de façon euh, 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 tridimensionnelle, hein, ça s'appelle 3 C capture. Et euh, euh, donc, vous voyez, est, ici, ce qui est fait, c'est qu'on euh, fixe les cellules avec un petit peu de perfamolide. Donc, en fait, on fixe cette structure. Ensuite, on dégrade avec euh, des nucléases et puis on fait une ligation. Et on peut se rendre compte qu'en fait, ces deux éléments étaient très proches. Donc, on peut faire ça euh, euh, dans le foie. Et vous voyez ici que dans le foie, en fait, les éléments ne sont pas proches, hein, c'est le rouge. Mais on peut le faire aussi euh, dans le cerveau, dans le néocortex. Et vous voyez ici qu'en fait, vous avez une très grande proximité, hein, inférieure à, je dirais, euh, 2000 paires de bases ou 1000 paires de bases en fait, de ces deux éléments. Ce qui suggère très fortement que, par un effet de structure, en dépit de la distance qu'il y a entre euh, cet élément régulateur et le gène cible potentiel, eh bien euh, il y a une possibilité très forte que euh, cet élément contacte en fait, euh, soit soit proximité très forte, euh, comme je le disais, euh, de cet élément. Donc euh... ça ne suffit pas d'être proche. Il faut que ça ait des effets. Donc, euh, pour avancer sur un plan un peu plus fonctionnel, les hunters ont généré des souris, sur toujours pareil, en fait. Finalement, la biologie, c'est un peu toujours la même chose. C'est vrai, mais... Euh, ont généré des souris qui expriment FDZ-8 avec un, une étiquette hein, qu'on peut... On appelle ça un tag, enfin, qui est, 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 est sous le contrôle des de, euh, deux euh, éléments enhancer, celui du chimpanzé, et celui euh, des humains. Et donc, euh, si euh, on regarde un petit peu ce qui se passe, dans ce cas-là, alors voilà, hein, vous avez ici euh, votre promoteur, euh, votre annonceur, excusez-moi, euh, chimpanzé, humain, et puis vous avez un élément, euh, le choc-protéine, qui est un, un promoteur, et puis vous avez ici euh, votre euh, gène tagué. Et donc, euh, on regarde un tout petit peu ce qui se passe au niveau de la euh, prolifération des cellules. Et ça, c'est assez intéressant, effectivement. Quand on fait ça, eh bien, on voit qu'on a euh, une différence de 30 environ. Hein. Et on regarde également la quantification des neurones, la quantification des neurones en phase G2M, c'est-à-dire cette phase ici. Le cycle cellulaire, vous avez une phase de, 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 de croissance, de synthèse de l'ADN avant que la cellule se divise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase S synthèse. Vous avez une deuxième phase, qui est la phase G2, qui est une phase en fait, de croissance de votre cellule. Et quand la cellule a deux fois plus d'ADN et qu'elle est assez grosse, elle se divise en deux, c'est ce qu'on appelle la mitose. Et puis vous avez une deuxième phase euh, intermédiaire G1. Des fois, ça passe en G0 quand la cellule s'arrête. Sinon, on redémarre. Hein. Eh bien, euh, si vous avez euh, exprimé dans votre euh, souris euh, transgénique sous le contrôle de cet élément enhancer, votre gène FDZ8, vous voyez que vous avez une augmentation du nombre de cellules qui prolifèrent en phase euh, G2M, hein, qui est en fait dans cette région-là. Parce que quand on est dans cette phase-là, on est marqué par une phospholystone qui est la phospholystone 3. Et donc vous voyez que vous avez plus de cellules qui sont marquées, et ça, ça peut être quantifié, c'est très clair donc euh, ça veut dire que vous avez plus de cellules qui sont divisées dans un temps donné, bien entendu, on se garde ça dans, dans, dans un temps donné. On peut aussi euh, s'amuser à faire des, des marquages euh, consécutifs, hein, du genre euh, je commence par marquer avec euh, du BRDU, puis ensuite je viens avec un autre marqueur, qui sont des, des, des molécules qui s'intègrent dans l'ADN, qui peuvent avoir des couleurs différentes, en tout cas dont on peut, à qui on peut donner des couleurs différentes après, et puis euh, euh, au bout d'une heure et demie, je vais faire un deuxième marquage, et ça, ça va me permettre de voir les cellules qui entrent et qui sortent de la phase de synthèse. Et euh, cette euh, technique me permet de euh, calculer que, en fait, euh, la durée totale d'un cycle cellulaire passe de 12 heures chez le chimpanzé à 9 heures chez Sapiens. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que toutes les 3 heures, vous faites une cellule de plus. Euh, toutes les 4 heures, une cellule de plus. En gros, un truc dans ce genre-là. Donc, euh, ça, 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 ça a des conséquences. Et euh, une des conséquences que ça a, bah, c'est une augmentation de la taille du cortex. Donc, ça, c'est assez, assez euh, clair. Vous hein. voyez ici ce qui se passe. Quand vous avez euh, exprimé euh, votre promoteur euh, humain, hein, voilà ici votre promoteur humain, ça, c'est la taille d'un cortex de souris normal, qui est délimité par cette petite pointillée noire autour du cortex. En fait, euh, euh, le promoteur de singe, il ne fait pas grand-chose. Il n'augmente pas la taille du cortex de la souris. Hein. Mais euh, si euh, vous mettez le promoteur humain, vous voyez que vous avez tout ce qui déborde là, c'est en fait euh, euh, du cortex en trop. Hein. Et vous voyez ici euh, clairement, comme tout à l'heure, vous avez une augmentation de euh, l'air du cortex, de la longueur du cortex et euh, euh, de différents types de cellules, mais pas de toutes. Hein. Vous avez une augmentation des cellules qui sont marquées par FOXP1 qui sont en fait dans des cellules dans les couches plus superficielles du cortex, mais pas des cellules qui sont marquées par FOXP2 qui sont plutôt en fait euh, de la couche 5 du cortex. Donc, c est, c est, c est, vous avez une neurogenèse qui augmente un petit peu plus tardivement puisque ceux-là sont formés après cela. Mais suffisamment pour augmenter euh, la taille euh, de votre cortex. Donc, euh, ça, il y a peut-être une augmentation, mais au stade. Ils n'ont peut-être pas assez de souris, donc ils n'ont pas vu que c'était. Elle est peut-être. Comme disent les étudiants, il y a une tendance. Euh, C'est très mauvais de dire qu'il y a une tendance quand on veut faire des statistiques. Je, je déconseille fortement euh, ce syntagme. Donc, euh, même s'il peut faire du bien à l'âme. Bon, euh, euh, La densité de neurones euh, n'est pas euh, affectée, ce qui veut dire que l'augmentation de la taille euh, relève celle du nombre de cellules, euh, mais pas la densité. C'est ce que je vous ai expliqué au début du cours, il y a à peu près six semaines. Euh, euh, la densité n'augmente pas, c'est la taille qui augmente en réponse à l'augmentation du nombre de cellules. C'est un petit peu ce qui se passe au cours de l'évolution, en tout cas chez les primates. Donc euh, Cette euh, nouvelle euh, ponctuation génétique, hein, euh, je vais la terminer avec un retour à un autre concept que je vous ai euh, donné il n'y a pas très longtemps. Ça va être des, des, des human condels. Condels, ça veut dire ce sont des gènes qui sont conservés à travers l'évolution, pour con, et qui sont délétés spécifiquement chez l'humain. Donc, condels. Et, euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très conservés dans toutes les espèces sauf chez nous. Donc ça veut dire que c'est une délétion qui s'est produite chez Sapiens et euh, qui, donc, on peut le penser en tout cas, a des conséquences sur euh, l'évolution euh, de notre espèce. Donc je vous avais introduit cette. Euh, <rire> Cette dé dénomination, euh, au moment où on avait discuté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de la diminution de l'agressivité euh, euh, et la modification de caractère sexuel secondaire, en particulier les canines euh, ou, ou les vibrisses euh, euh, placées sur des organes sexuels secondaires, euh, sur, le, sur, le, sur le gland, sur un petit, chez, les, chez, les, chez, les, chez les bonobos. Et donc, euh, 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 qui était lié à des diminutions de, soit de la synthèse des androgènes, soit de la synthèse des récepteurs aux androgènes, dans des régions spécifiques, bien entendu. Et donc, euh, euh, la diapositive que je vais vous montrer là, maintenant, elle vous rappelle ce que c'est qu'un condol. Donc, vous voyez, ici, ce sont des régions qui sont très conservées, par exemple chez le macaque, chez la souris, chez le chien, mais qui manquent totalement euh, chez nous. Donc euh, ici vous avez un, un, un condel qui est un condel euh, donc, euh, vous pouvez euh, faire l'expression du condel chez le, du condel de chimpanzé ou du condel de souris dans la souris elle-même et mettre derrière un élément rapporteur bêta galactosidase Vous voyez que ce sont en gros les mêmes régions qui sont marquées. Mais euh, parmi ces régions, il y a des noyaux thalamiques qui sont intéressants, et puis il y a les zones de la euh, zone sous-ventriculaire, VZ, SVZ. Maintenant, pour vous, c'est quelque chose d'absolument classique, puisque c'est là, dans ces régions, que se fait la prolifération neuronale au cours du développement. Zone ventriculaire, zone subventriculaire, comme vous vous en souvenez maintenant, vous êtes en, en, parfaitement, euh, parfaitement clair sur cette question. Euh, ce qui est euh, intéressant là aussi, c'est qu'en en fait ce condel est à proximité euh, d'un gène qui s'appelle GADD45 gamma, que vous voyez ici, qui est un gène extraordinairement intéressant, euh, enfin moi je le trouve très intéressant, ça fait longtemps, parce que c'est un gène qui a euh, plusieurs activités, et parmi les activités de ce gène, il y en a une qui est la régulation de la prolifération, et une autre qui est la prolifération de l'apoptose, c'est-à-dire que si vous surexprimez GAD45, vous bloquez la mort cellulaire. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas de la prolifération, je pas de la mort, pas de mécanisme biologique. Donc, si vous aviez un phénomène qui augmente l'expression de GAD45 dans des zones de ce type, alors vous pouvez penser que ce gène va avoir un effet à la fois sur la genèse des euh, neurones, mais aussi sur leur survie euh, au, cours du, au cours du temps. Il y a un autre, il y a une autre euh, élément euh, important pour euh, ces gènes, c'est qu'ils euh, euh, sont impliqués dans ce qu'on appelle euh, l'état de méthylation des génomes. Donc, La méthylation d'un génome, c'est euh, quelque chose de, de, de fondamental parce que euh, ça, ça influe énormément sur l'expression des gènes qui sont euh, à côté des régions méthylées ou qui portent eux-mêmes des régions méthylées. Les méthylations se font euh, au niveau des CP quelque chose. Avant, on pensait que c'était CPG, mais ça peut être CP et n'importe quel autre euh, nucléotide. Et donc, c'est la cytosine qui, en général, est méthylée. Et donc Quand une cytosine est méthylée, s'y fixe des facteurs, par exemple, MSCP2, qui est un gène qui est muté dans des maladies euh, neurologiques euh, graves euh, qui entraîne euh, la mort euh, des... des... Enfin, les, 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 la mort des, des garçons, parce qu'eux, euh, ils ne peuvent même pas aller jusqu'à la naissance, mais surtout, ça entraîne des générescences cérébrales chez les, chez les filles. Tout commence bien jusqu'à quelques, quelques années, de trois ans, puis après, ça, ça se dégrade très vite. Et donc, euh, ça, c'est des euh, gènes qui se fixent sur ces éléments méthylés et qui, donc, régulent l'expression d'autres gènes. Euh, euh, il y a des îlots qui sont des îlots euh, CPG qui sont des îlots méthylés. Donc, en fait, il se trouve que gad 45 GADD45, est une enzyme qui hydroxyle les méthyls. Et cette hydroxylation est suivie par une excision du CPG et un remplacement, c'est-à-dire par une déméthylation, en fond. Et donc, euh, c'est probablement des mécanismes qui sont vraiment importants de régulation de l'expression génétique. En même temps, comme je disais, que ce sont des mécanismes de, importants de, de régulation de, de l'apoptose et de la prolifération. Donc, ce sont des gènes intéressants. Donc euh, de ce point de vue, euh, le fait qu'on euh, ait euh, ici un condel qui est à proximité de cet élément régulateur euh, comme GAT45 gamma, en l'occurrence, et que ce soit exprimé dans ces régions qui sont des régions importantes pour la neurogenèse ou la formation du, ou, la, ou la survie des neurones, euh, évidemment, euh, assez, assez utile. Enfin, ça, ça, laisse, ça fait rêver, voilà. C'est déjà pas mal. Donc euh, je vais revenir un tout petit peu maintenant à, à un niveau un peu plus cellulaire, euh, euh, même si je fais encore euh, deux ou trois intrusions euh, dans les euh, minutes qui viennent dans le domaine de la génétique, et puis de l'épigénétique, mais euh, très, très peu, puisque euh, je le développerai pleinement euh, l'année prochaine. Donc là je vais parler euh, quand même encore de, de gènes euh, euh, dont l'activité a un rôle important dans la neurogénèse. Le premier, c'est un élément régulateur, un long ARN non codant, (lncRNA) qui est spécifique des primates, on le voit que chez les primates, et qui régule l'expression d'un autre gène qu'on appelle NOTCH. Donc, le second gène dont je vous parlerai, c'est un gène qui encode une protéine spécifique des hominidés et euh, qui régule la prolifération des progéniteurs neurobasaux. Maintenant, vous voyez ce que c'est. C'est ceux qui sont décrochés de la zone apicale et qui se développent, qui prolifèrent. C'est un comportement d'amplification. Euh, euh, et qui est important pour la formation des circonvolutions cérébrales. Vous voyez d'ailleurs que si on surexprime ce gène, on peut forcer un cerveau de souris à faire des circonvolutions. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un euh, long, long coding RNA, LNCRNA Ce sont des, des, des morceaux d'ARN. De 200 à 300, 400 bases, qui sont pour la plupart exprimées, alors il y a des exceptions bien entendu, dans des régions qui ne codent pas pour des protéines, c'est-à-dire les 98% de notre génome, comme vous le savez maintenant. Et ces longues non-coding RNA ont des régulations, ont des fonctions extrêmement variées au cours du développement, pas seulement, mais aussi au cours du développement. Et pour ce qui est le point de vue qui nous préoccupe en ce moment, ils ont surtout ou aussi, je dirais, l'intérêt de présenter une faible conservation évolutive, hein, parce qu'ils euh, sont marqués par de très très nombreuses insertions et délétions, en fait. Euh, donc, euh, et puis, on y note quelque chose qui est évidemment important pour le propos qui est le nôtre est ils notent aussi des accélérations de substitution des nucléotides euh, le long du lignage humain hein, comme dans le cas des human accelerated regions HAr hein, que on vient de discuter à l'instant donc euh, l'autre chose c'est qu'à peu près un tiers de ces longues non coding RNA est uniquement retrouvé chez les primates et que seulement 12% des longues non coding RNA humains sont présents dans les autres espèces de vertébrés et donc ça, ça signe pour certains d'entre eux, pour ceux qui sont chez nous, un, un caractère qui est un caractère spécifiquement humain. Je vous rappelle que ça est dans ce qu'on appelait, dans le, sont codés par ce qu'on appelait dans le temps le, le DNA poubelle, euh, l'ADN poubelle, le junk DNA. Donc euh, euh, il faut aussi maintenant pour cette partie que je vous rappelle une autre classe d'ARN sur laquelle j'avais beaucoup assisté euh, dans les années précédentes, ce qu'on appelle les, les micro -RNA. C'est quoi les micro-RNA Ce sont des ARN d'environ de 20 à 23 nucléotides qui régulent l'expression génétique, parfois un petit peu au niveau transcriptionnel, c'est vrai, mais surtout au niveau post-transcriptionnel, c'est-à-dire au niveau de la régulation de la, du passage de l'ARN messager à la protéine, de la régulation de la traduction des protéines. Ils le font de deux façons. Une, c'est s'ils s'annilent de façon extraordinairement complète, c'est-à-dire sans erreur avec les régions 3 primes des messagers, 3 primes non codantes, 3 primes unitaires des messagers, ils entraînent la dégradation des messagers. Donc le messager étant dégradé, il ne peut plus être traduit. Et s'ils si ont une hybridation avec quelques mismatchs, disons hein, un ou deux mismatchs sur 23 nucléotides, à ce moment-là, ça arrête la traduction. Le messager n'est pas détruit, mais il n'entre pas en traduction, donc il ne fait pas de protéines. Donc en fait, ces micro-ARN sont évidemment très importants pour réguler la traduction. Et euh, ils sont fixés normalement à ce qu'on appelle des protéines argonautes. Euh, euh, voilà. Bon. Donc il euh, faut savoir ces deux choses pour comprendre ce qui va se passer avec euh, ces longues non-coding RNA, ce long non-coding RNA dont je, vais, dont je vais vous parler. Donc, euh, l'activité de ces micro-ARN qui régulent la traduction des gènes, elle est euh, régulée au niveau de leur transcription, mais on en fait ou on n'en fait pas, hein, de nouveau à partir de régions qui ne codent pas pour des protéines, c'est très important de vraiment comprendre ça, mais aussi euh, par leur séquestration. C'est-à-dire que si les protéines argonautes se baladent avec d'autres ARN qui complexent les micro-ARN, ces autres ARN, on appelle des ARN éponges. À ce moment-là, le micro-ARN est épongé par l'ARN lié à la structure argonaute, et donc, euh, bah, ils ne sont pas actifs. Hein ils vont pas pouvoir aller s'hybrider sur un, messager, euh, un ARN messager, ils ne vont pas pouvoir aller réguler négativement, en l'occurrence, la traduction euh, de ces messagers. Et on connaît pas mal maintenant de classes d'ARN éponges. Il euh, euh, y a euh, Évidemment, les longues de coding RNA, certains d'entre eux sont des ARN éponges, vous voyez venir. Et puis, une nouvelle classe d'ARN qui pourrait vous intéresser, qui sont des ARN circulaires. Donc, euh, et tous ces ARN qui fixent les micro et qui sont donc des ARN éponges pour ces micro-ARNA sont évidemment, je le répète, associés aux protéines argonautes qui complexent euh, les quoi Donc, euh, les premières éponges moléculaires euh, ont été découvertes, c'est souvent le cas, hein, chez les plantes, euh, les plantes ont très souvent été euh, euh, en avance euh, pour démontrer l'existence d'éléments régulateurs, les ARN interférentiels, euh, l'ADN sauteur, euh, Barbara McClintock, euh, les ARN éponges. Et donc, euh, mais ça a étendu très rapidement à d'autres organismes, à commencer par les vertébrés, les mammifères. Et euh, C'est un phénomène qui est aujourd'hui euh, identifié dans, dans toutes les espèces. Il y en a un par exemple qui est assez intéressant, qui s'appelle H19, qui est un euh, long non-coding RNA, euh, qui régule la prolifération et qui est impliqué dans plusieurs pathologies. Euh, il est associé à une protéine argonaute qu'on appelle AGO2, euh, mm -hmm. et il complexe euh, un, un micro-ARN, micro qui s'appelle MIR-17-5P, on s'en fiche peut-être, mais ça régule la phase G1S du cycle cellulaire. Donc en fait, c'est un ARN non codant qui régule la prolifération, simplement en régulant la phase G1S du cycle cellulaire. G1S, maintenant vous savez ce que c'est, je vais vous l'ai montré tout à l'heure. Donc Rani et collègues ont identifié un long non coding ARN qui est baptisé long non coding ARN DN, pour ND, par exemple, pour neural development. Et, euh, et ce euh, fragment de génome hein, qui encode ce long non-conning RNA est euh, délété, c'est là l'intérêt, <rire> dans une région du génome euh, qui est associée à une maladie humaine qui touche le développement cérébral. Euh, en effet, c'est une microdélétion qu'on appelle 2P25.3 qui comprend à la fois le long non-conning RNA ND on va l'appeler LNC-ND, hein, maintenant c'est lui, et en plus 6 ou 7 gènes qui sont dans le voisinage et qui, eux, encodent des protéines. Et, euh, on a identifié 6 patients qui sont porteurs de délétions dans cette région, toutes incluant euh, Lncnd et qui ont des déficits intellectuels euh, plus ou moins forts. Donc, euh, à partir de, de données euh, qui référencent environ 8000 000 longs non coding RNA humains, les auteurs ont sélectionné environ 350 euh, régions, le CI, de long non coding ARN, et 6, et 6 d'entre eux, dont LNCND, d'entre eux, dont LNCND, euh, sont des candidats à éponge. Hein. Candidats à éponge, ça veut dire qu'ils ont 10 sites au moins qui sont capables de s'hybrider avec des micro-ARN, hein, qui, eux, régulent la traduction. J'espère que C'est clair. Et donc, euh, euh, et ils l'ont fait pour des microARN qui s'expriment spécifiquement dans le cerveau humain, pas dans d'autres bestioles. D'accord Il y en a environ une quarantaine. Donc ça, c'est, l'ncRNA et ND est particulièrement intéressant parce que il est, euh, il est peu conservé parmi les vertébrés. À cause d'une insertion euh, euh, qui est spécifique des primates dans son domaine 5'. Vous voyez, ça, c'est le LNCRNA, il a fait 2700 nucléotides. Hein. Et vous voyez ici que vous avez une insertion dans la région 5' qui est spécifique des primates. Et c'est dans cette région qui est spécifique des primates qu'on trouve euh, des séquences de fixation à des micro-RN. Et donc, cette région-là hein, joue le rôle d'éponge. Vous voyez ici, par exemple, que. Euh, vous avez euh, une éponge, c'est-à-dire un site de fixation en fait, pour ce euh, euh, mi-RNA 143-3P. Là, vous en avez en jaune une dizaine pour celui-là, en rouge une dizaine pour celui-là, en vert une dizaine ou un peu plus pour celui-là. Donc en fait, c'est une région qui est parfaitement capable d'aller euh, euh, complexer euh, les, les micro-RNA. Et c'est entièrement dans la région primate spécifique, d'accord donc, euh, dans euh, la diapositive suivante, je vous montre en rouge cette région ici, hein, avec, euh, elle est présente chez le chimpanzé, mais vous voyez que si vous regardez, elle est présente chez d'autres singes, si vous regardez un tout petit peu le nombre de micro-RN qui peut être complexé euh, par euh, ce LNCND, vous voyez qu'il est euh, très très fort, qui n'exprime que chez les primates bien sûr, je vous le répète, mais il est plus fort dans les singes anthropoïdes. Les humains, les chimpanzés, les orangoutans et les gibbons, que dans les singes du Nouveau Monde ou du Vieux Monde, mais pas des anthropoïdes. Hein, les ps. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est arrivé avec, chez, chez nos cousins aussi, hein, mais aussi chez nous. Et donc l'idée, c'est évidemment d'aller suivre l'expression de ce gène dans le système nerveux. Et euh, on peut le faire euh, euh, de différentes façons. La façon la plus simple, si vous voulez de le faire, euh, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas entièrement propre, mais euh, c'est la plus simple, c'est de prendre des cellules souches humaines et euh, de les forcer à se différencier en neurones, par exemple en leur tirant les molécules comme les BMP, les inhibiteurs, en tout cas, de la voie de transduction des BMP, qui sont inhibiteurs de SMAD. Et quand on fait ça... Euh, 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 ben, vous voyez ici ce qui se passe. Voilà ici donc des cellules euh, embryonnaires humaines, cellules souches embryonnaires humaines, qu'on force à la différenciation neuronale. Et vous voyez qu'au euh, cinquième jour de cette différenciation neuronale, vous avez une expression assez forte de votre euh, ARN. Et puis après, ça se perd. Et puis quand euh, vous êtes devenu un neurone, c'est terminé. d'accord Donc... Euh, euh, donc on peut, on peut voir qu'il y a une corrélation en tout cas, entre l'expression de ce LNCND et euh, une étape transitoire de la différenciation dans, vers, vers la formation de neurones. Euh, et euh, il y a environ 16 sites, vous voyez, donc ils il complexent pas mal de micro-RNA. Donc vous voyez par exemple, vous avez 16 sites ici pour 143P. Euh, 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 mais bon, il y en a, a d'autres, comme vous voyez ici aussi, donc euh, c'est vraiment une, une véritable éponge. Euh, si euh, vous prenez des cellules qui sont des cellules neuronales, mais un petit peu des cellules de cirque, hein, si j'ose dire, euh, 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 soi-disant de paménergie, ce n'est pas le genre de cellules avec lesquelles on aime travailler, mais il se trouve qu'elles sont là, ici, intéressantes, parce que euh, si on immunoprécipite AGO2, qui est donc euh, argonaut 2, qui est une protéine qui complexe, je vous l'ai dit, H19, on se rend compte que ce long de notre coding est aussi complexé avec AGO2, donc il est dans un complexe de type Argonaute. et là ce qu'on peut aussi faire, c'est regarder l'interaction entre le long non-coding aréné et différents mirs, et vous voyez pour ce micro -RN 143 3P ici, les énergies d'interaction sur les différents sites, hein, en tout cas ici sur trois sites distincts qui sont présents dans la région 5' dont je vous parlais tout à l'heure hein. voilà, parce qu'il y a plusieurs sites, tous les sites n'ont pas la même séquence exactement eh bien, sont des énergies extrêmement fortes, euh, des entropies extrêmement fortes, euh, qui montrent que l'interaction est très euh, stable sur le plan euh, énergétique. Donc, euh, euh, à quoi ça sert hein, À quoi ça sert, bien entendu et, et Je vous ai dit que euh, LNCND, au moins dans les neurones dérivés des cellules sous-chambryonnaires, ici, est exprimé dans les progéniteurs et pas dans les neurones. Et les régions 3', de notch 1 et notch 2 humains ont en fait un site de fixation pour ce gars-là. Donc ça veut dire en fait que, euh, alors notch, c'est une protéine qui est impliquée dans la prolifération des progéniteurs. Que si vous bloquez notch, vos cellules commencent à se différencier. Donc ça veut dire que si vous avez un de ces micro RN qui commence à être libéré à fond la caisse, qui va venir se fixer sur le région 3' UTR de notch, vous allez dégrader votre messager vous allez passer d'un stade prolifératif à un stade de différenciation, c'est-à-dire que vous allez engager les phases les plus tardives en fait de euh, la euh, neurogénèse. Donc euh, c'est un petit peu l'idée, c'est l'idée qu'en fait ce long de Cognigarane, en régulant le niveau des micro qui sont libres pour les se fixer sur les régions 3 primitaires du notch, est un élément régulateur de euh, la euh, neurogénèse. Donc je je passe sur pas mal d'expériences. C'est un papier intéressant, en fait, ce pas mal d'expériences qui ont été présentées sur des modèles cellulaires, qui certes sont des modèles intéressants, mais il faut se méfier des modèles cellulaires parce qu'ils sont très souvent éloignés de la réalité. Je vais vous montrer qu'en fait, LNCNd est fortement exprimé dans les zones ventriculaires et subventriculaires du cortex humain. Donc ça, c'est du cortex humain. Euh, euh, je crois que c'est AGW17, donc à la 17e semaine de la gestation. Et vous voyez qu'il euh, euh, y a une expression forte de l'ncne Au niveau de la SVZ, vous voyez tous les petits points ici, c'est sont l'hybridation in situ, donc ce sont les messagers qu'on va aller chercher avec des sondes. Vous l'avez aussi euh, dans la zone O-SVZ, c'est-à-dire celle où il y a de la neurogenèse et de l'amplification. Et puis vous n'avez pratiquement pas d'expression dans ce qu'on appelle la plaque corticale, c'est-à-dire là où les neurones sont devenus post-mitotiques, ils sont un petit peu plus haut dans le, le, le cerveau. Euh, alors l'expression, ça veut rien dire, hein. le problème c'est pas tellement l'expression, c'est aussi comme toujours la fonction, c'est pour ça que les systèmes cellulaires de cirque ne sont pas toujours appropriés pour faire de la biologie. Donc la dimension de la fonction exige soit qu'on passe aux cultures d'organoïdes, alors, Les organoïdes, je ne vais pas vous les montrer ces années. Je pensais le faire, mais je sais que je pas le temps, donc ce n'est pas la peine que je me fatigue. Les organoïdes, ça consiste à prendre une IPS humaine, par exemple, prenez un fibroblast, vous le transformez en cellule souche, vous le retransformez en cellule souche neurale par des techniques génétiques ou par l'addition de facteurs de croissance et transcription sur les cas et vous allez faire une sorte de mini-cerveau. Vous allez refaire un développement en culture d'un cerveau qui va être un cerveau à partir de cellules humaines. Donc ça, c'est assez pratique, parce qu'on peut faire ça à partir de cellules normales, mais aussi à partir de cellules qui sont prises chez un malade, par exemple. Et donc ça peut vous amener à avoir des modèles humains en culture de cerveau sans euh, euh, faire des choses que la morale réprouve. Euh, vous pouvez aussi, évidemment, prendre euh, des, des vrais cerveaux, c'est quand même plus amusant. Euh, 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 et regarder euh, ce qui se passe. Mais on peut aussi évidemment euh, s'amuser euh, de passer, euh, exprimer ces longues non coding humains chez la souris. Mais pour le faire chez la souris, il faut évidemment, comme ils ne sont pas normalement exprimés de la souris, ça, ça, ça suppose que le MIR 143P dont je vous ai parlé et les séquences Notch soient conservées. Parce que, euh, entre les espèces. Donc là, ça se trouve que c'est le cas, donc ça tombe bien, d'où la tentation euh, à laquelle il a été évidemment rapidement cédé euh, de surexprimer euh, le long d'un conurale ND, neurodéveloppement, chez la souris, et d'analyser euh, le phénotype. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est un effet éponge, donc je vais aller récupérer mes micro-ARN, et donc, je vais augmenter la traduction, les de traduction de Notch. Et donc, je devrais avoir un cerveau plus gros, entre guillemets. Hein Et donc, euh, euh, vous allez voir que c'est à peu près ce qui se passe. Hein euh, euh, voilà. Donc là, ce que vous voyez, euh, je pense que je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Parce que non, non, là, j'étais un petit peu rapide. Là, c'est... C'est un, un agrandissement un petit peu de la diapositive précédente qui vous montre la coexpression de votre long non-coding RNA avec des cellules qui expriment PAX6 en rouge. Donc, il y a aussi d'autres, hein, mais, mais vous avez ces expressions donc, euh, euh, au niveau de euh, la OSVZ, hein, donc au niveau euh, de cette structure-là. Euh, hein. donc... Euh, si euh, euh, vous surexprimez euh, euh, avec euh, électroporation vous exprimez votre longue lignée générée dans le cortex de souris à E13,5 et que vous regardez ce qui se passe au niveau de la prolifération et des marquages de vos progéniteurs dans cette région corticale où vous avez électroporé bien entendu vous voyez que vous avez une augmentation en fait euh, euh, des progéniteurs une diminution des cellules qui sont en voie de différenciation neuronale hein, donc euh, je multiplie par deux en fait, mon nombre de projecteurs et je diminue par deux les cellules qui sont en voie de différenciation. C'est exactement ce que vous voyez donc ici. Vous avez ici le notch, vous avez la région 3'UTR. Hein, et quand vos micro-RNA sont complexés par le LNC-ND, eh ils ne vont pas se mettre là. Et comme ils ne se mettent pas là, j'ai une bonne traduction. Et donc j'ai plein de protéines notch et donc j'ai une grande expansion de mes cellules radiaires, hein, mes RGC. Mais euh, si je pousse la différenciation, je perds LNC-ND, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je libère à ce moment-là mes micro-RNA qui viennent se fixer sur ma protéine Notch, et maintenant je vais avoir une diminution du nombre de Notch, et donc une différenciation terminale de mes neurones. Et ça, euh, c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne voit, c'est un gène qui n'est exprimé que chez les primates, d'accord donc, euh, Alors, c'est pas que chez Sapiens, c'est que chez les primates. Euh, ça reste quand même euh, intéressant pour comprendre les mécanismes hein, qui sont à l'œuvre dans euh, l'évolution euh, du cortex. Où en suis-je Oui. Donc, euh, euh, pour mettre un petit peu euh, dans le contexte, euh, cela vous fournit donc un, un autre exemple, je crois, de la façon dont des modifications qui affectent des éléments régulateurs, hein, qui sont transcrits à partir de ce qu'on appelait dans le temps l'ADN poubelle, euh, jouent un rôle important dans la différenciation du système nerveux. Et de toute façon, c'est aussi quelque chose qui... Euh, vous voyez, les effets sont tellement massifs hein, par rapport à l'élément mutationnel que, de nouveau, ça nous permet de relativiser non seulement l'ADN poubelle, bien entendu, il y en a longtemps qu'on l'a relativisé, mais aussi le mythe, le mythe des 1,2%. Donc, Maintenant que je vous ai illustré ça, il faut que je me dépêche un petit peu, je suis désolé. Après, il serait ça. Euh, euh, pour l'importance de l'évolution des cerveaux, des ARN, non dents, je vais poursuivre avec un gène. Il ne faut pas que j'accélère trop non plus. Hein, Peut-être qu'on durera un peu plus longtemps, je suis désolé, mais. Euh, parce qu'il n'y a pas de rattrapage la semaine prochaine. Donc, euh, non, Il n'y a pas d'amphithéâtre la semaine prochaine. Donc, euh, avec un autre gène qui est un gène qui est intéressant, qui s'appelle TBC1D3 et il est intéressant parce que euh, là pour le coup il est euh, exprimé, alors on ne sait pas très bien ce qu'il fait il est probablement un, un, une, une RAP-GTPase Activating protéine, c'est quelque chose qui est impliqué dans la micropinocytose mais, mais, mais je ne vais pas vous embêter avec ça disons que c'est un gène d'accord. il a un rôle possible dans l'évolution du cerveau des hominidés euh, parce que ce gène euh, euh, a plusieurs paralogues. Vous savez, quand des, 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 des chromosomes se dupliquent ou quand il y a des éléments génétiques qui se dupliquent, on fait plusieurs copies du gène, ce qu'on appelle des paralogues du gène ancestral. Et en fait, euh, euh, il y a 17, euh, Il y a une seule copie chez les chimpanzés et il y a plusieurs copies euh, chez l'homme. Mais il y a une grosse différence. Je ne sais plus combien il y a de copies chez l'homme, il, il, il y en a un paquet. Donc ça, c'est vraiment une différence au niveau du nombre de ces gènes exprimés, de ce gène exprimé, de copies de ce gène importantes entre nous et, et, et les chimpanzés. Et dans les autres espèces, il n'y en a pas du tout. Ce gène n'est exprimé que chez les chimpanzés et nous. Mais on en fait plus qu'eux. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ce gène est exprimé dans tous les tissus humains, mais évidemment dans le cerveau, sinon on n'en parlerait pas. Il est fortement exprimé au cours du développement. Et ici, vous avez, je crois, l'expression à la 18e semaine. Vous voyez l'expression au euh, cours du développement, très faible chez l'adulte. Et ce que vous voyez ici, c'est euh, en vert euh, euh, l'expression dans les zones ventriculaires et subventriculaires. Et je crois que c'est la période 18e semaine, euh, ici, euh, de la vie euh, embryonnaire. Donc maintenant, on fait une manip qui est, qui est extrêmement simple. Hein, C'est-à-dire que, de nouveau, on prend ce gène, on le met sous le contrôle d'un promoteur exprimé dans les cellules souches, ici l'anestine, et puis on regarde ce qui se passe chez la souris. Maintenant, hein, vous êtes des vrais généticiens. Donc euh, voilà ici la surexpression chez la souris de TBC1D3, qui n'est pas normalement exprimée du tout hein, euh, dans la souris. Je dis qu'elle n'est pas exprimée chez les, chez, les, chez, les, chez les autres vertébrés que les chimpanzés et nous. Et quand euh, vous voyez ça, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez la perte de ce qu'on appelle les jonctions adhérentes entre les cellules des gliradières. Et donc, qui bordent, si vous voulez, la zone ventriculaire, et vous avez une délamination de vos cellules. C'est comme si elles devenaient des OSVZ, C'est comme si elles devenaient des basales, c'est-à-dire qu'elles quittent le contact avec la zone apicale. Et en plus, elles forment des espèces de colonnes comme ça qui sont un peu bizarres. On ne sait pas très bien ce que ça fait, mais les auteurs pensent que ça a à voir avec une augmentation de la prolifération de ces cellules qui ont quitté le contact avec la zone apicale du fait de la perte de ces jonctions adhérentes que vous voyez ici exprimées en rouge et qui sont en fait, en fait l'expression d'une molécule qu'on appelle la cadérine. Donc, euh, euh, ces cellules euh, sont en prolifération. Hein euh, vous pouvez voir, je pense, ici. voilà Les marquages au BRDU donc, qui permettent de voir la prolifération des cellules. Voici ici, une souris contrôle avec les marquages dans les zones ventriculaires et aussi subventriculaires. Et vous voyez que si vous exprimez maintenant TBC 1D3 dans votre souris, un gros paquet, hein, parce que c'est une électroporation, vous avez une forte augmentation de la prolifération de vos cellules, ça c'est, je crois, absolument clair. C'est quantifié ici. Et euh, en même temps, euh, euh, si vous prenez une forme mutée, il ne se passe rien, donc c'est bien. Et si vous regardez maintenant euh, euh, la distribution des cellules, vous voyez que vous avez beaucoup plus de cellules en prolifération qui ont envahi des zones non ventriculaires ou proches du ventricule. Puisque chez la souris, euh, il n'y a, a pas une outer zone ventriculaire, c'est juste la zone ventriculaire, subventriculaire. Et la zone ventriculaire, d'accord Donc euh, ça, c'est euh, pas mal. Euh, cette prolifération-là n'est pas uniquement liée à la délamination car vous pouvez forcer la délimination en mettant un mutant négatif dominant, en exprimant un mutant négatif dominant de la N-cadérine, et, euh, et, et vous n'avez pas de prolifération. Donc ce n'est pas le fait simplement de quitter. Il y a autre chose en plus qui est probablement liée à l'activité de TBC1D3 qui entraîne la prolifération. Donc, euh, donc Chez les souris, euh, évidemment, euh, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais ça pourrait signifier, si vous voulez, que chez euh, Sapiens... Eh bien, euh, nous avons euh, un rôle de ce gène dans la formation euh, de. Euh, alors, vous vous rappelez, pH3, c'est un marqueur de, des mitoses. Vous voyez ici, de nouveau, que si vous surexprimez des BC1-D3, vous avez une augmentation du nombre de cellules en phase mitotique. Hein. Et ici, si vous surexprimez euh, la N-cadérine, eh bien, euh, euh, vous. Alors là, c'est dans lextra extra, extra zone euh, ventriculaires hein. et ici vous réexprimez la N et de nouveau vous avez une expression, une diminution du nombre de cellules en prolifération dans les zones euh, extraventriculaires. Donc euh, euh, voilà donc, euh, un gène intéressant probablement euh, qui à voir. Possiblement, bien entendu, euh, c'est toujours euh, difficile parce qu'on ne peut pas faire d'expérience chez le sapiens. On ne va pas lui retirer euh, ses gènes. Hein. Euh, euh, une importance dans euh, la prolifération. Donc là, de nouveau, ce qui a été fait, euh, euh, je crois que c'est, pas que je me trompe, de... c'est encore chez la, chez la souris. Hein. Donc ils ont voulu tester l'importance de TBC1D3 dans la génération des cellules. RG hauteur, hein, celles qui sont les, 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 dans, la, dans la OSVZ. Et donc là, il y a deux stratégies complémentaires pour faire ça. Il y en a une qui exprime le céréogène chez la souris, et est-ce que des ORG apparaissent hein Il y en a une autre qui est de réprimer chez l'homme. Et vous allez voir qu'on peut réprimer chez l'homme en travaillant sur des coupes de cortex humain, bien entendu. Donc pour la partie souris, ben elle est là, la partie souris, hein, vous voyez euh, ça demande clairement que le gène exprimé chez la souris augmente le nombre de cellules qui expriment Paxis. Hein, Vous voyez ici qu'elles apparaissent là, hein, et que leur distribution, de nouveau, est assez intéressante, parce qu'on voit que ça monte dans le cortex, donc c'est là, hein, et il euh, euh, y a en plus plus de cellules Paxis positives. Donc il y a plus de cellules, et elles sont dans une région qui n'est normalement... euh, pas une région, qui est une région où ces cellules doivent normalement proliférer. A l'inverse, vous pouvez prendre un siRNA contre ce gène, c'est-à-dire diminuer l'expression de ce gène, et vous pouvez vous amuser à le faire dans des tranches de cerveau humain, en culture. Donc vous pouvez transfecter votre cerveau humain à la 13,5e semaine de la vie embryonnaire, et puis regarder quelques 72 heures plus tard ce qui se passe, et suivre le devenir de vos OERG. En fait, on a utilisé SOX2 ce coup-ci pour regarder, et ça c'est assez rigolo quand même parce que euh, vous voyez que voilà un contrôle, hein, vous avez vos ERG euh, euh, ventriculaires. Et maintenant si ah non là je suis toujours excusez-moi je suis toujours chez la souris là euh, j'ai dit une bêtise. Je me mélange dans mes diapositives vous pouvez m'en vouloir euh, euh, si vous pouvez m'en vouloir d'ailleurs ce n'est pas très grave mais euh, euh, on est, je suis toujours chez le rongeur là et chez le rongeur donc normalement j'ai pas de glis radiaire. Basal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contact avec la zone apicale. Mais si je surexprime maintenant TBC1D3 chez la souris, vous voyez que je entraîne le détachement de la zone apicale de pas mal de qu'ils qui deviennent maintenant des ORG, rg même si ça n'existe pas normalement chez la souris. Et si vous mettez un dye à la surface et qu'il va diffuser, vous allez pouvoir récupérer votre corps cellulaire à ce niveau-là. Donc en fait, vous avez transformé d'une certaine façon votre souris en primate. Toutes trois en vous pouvez, euh, euh, maintenant je, je reviens sur euh, mon autre histoire, qui est celle de l'électroporation d'un SIRNA dirigé contre TBC1D3, donc qui euh, va diminuer l'expression du gène. Et quand je fais ça, à ce moment-là, ce que je vois, c'est que j'ai une diminution extrêmement forte de mes ORG. Voilà ici ce que j'ai chez Sapiens normalement, c'est-à-dire toute cette zone qui est une zone d'amplification de la formation des neurones. Et si je diminue l'expression de ce gène, eh bien je vois que j'ai une perte dans cette région qui est quand même assez forte, qui est réversée par une surexpression du gène, c'est-à-dire une co-transfection du SIRNA et d'un messager ou d'un plasmide qui encode la protéine elle-même hein, dans des techniques de d'électroporation. Donc ça suppose quand même que ce gène qui est très amplifié chez nous, qui n'existe que chez nous et chez les chimpanzés, Pourrait avoir un rôle important à jouer dans euh, le euh, développement du système nerveux. Donc, euh, euh, ce n'est pas tout à fait fini pour ce gène, parce qu'il est, est quand même assez rigolo, c'est un exemple assez rare, hein, euh, parce qu'il manque maintenant la preuve que ça a un effet morphologique sur le cerveau. Donc, ce qui a été fait, c'est de nouveau prendre un promoteur nestine, qui est exprimé dans les cellules souches de la souris, Souche neurale de la souris, et de surexprimer euh, TBC1D3 à E13,5. Et quand on fait ça, hein, ce qu'on peut voir, euh, on regarde à P3 ou à P7, c'est dans l'endroit où on a électroporé la formation d'un euh, sulcus, ici, d'un gyrus et d'un sulcus. Donc en fait, vous provoquez la formation de circonvolution, entre guillemets, dans la souris en surexprimant un gène qui est un gène de chimpanzé et d'humain, mais qui est beaucoup plus présent à la suite de duplications dans l'espèce humaine que chez les chimpanzés. Alors, puisque j'en suis aux duplications, il y a un autre gène qui a été dupliqué chez nous spécifiquement, qui est un gène intéressant, qui a été mis en évidence par l'équipe de Franck-Poleux. Une duplication, ça n'implique pas forcément une mutation, mais là, c'est une duplication qui est suivi d'une mutation. C'est-à-dire que euh, le gène de base est toujours important, hein. on l'appelle euh, Sgarp P2A, il est là en fait, et ça c'est le gène qu'on trouve chez les chimpanzés, chez les orangoutans, vous voyez il est là, mais chez Sapiens, il y a eu des duplications, c'est-à-dire que nous avons maintenant un Sgarp P2B et un Sgarp P2C, et c'est une, une duplication qui s'est produite il y a environ 3,4 millions d'années, donc après, de la séparation avec les chimpanzés, bien entendu, puisqu'on s'est séparés d'eux il y a 7 millions d'années. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment dans le lignage des hominidés, et uniquement dans le lignage des hominidés. Et puis, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si on a une route secours, on peut en perdre une. Et donc, ce gène a été tronqué. Et donc, vous avez 2B et 2C, qui sont deux formes tronquées de 2A. Et ces formes tronquées se sont révélées des formes qui sont intéressantes sur le plan évolutif, pour notre espèce parce qu'ils permettent un développement plus important, en tout cas plus physiologique, de ce qu'on appelle les épines dendritiques, c'est-à-dire la formation d'un plus grand nombre de synapses, euh, euh, de synapses différentes, en tout cas, euh, au niveau euh, du cortex. Donc, euh, comme je prends comme d'habitude un petit peu de retard, euh, euh, je ne vais pas vous montrer tout, mais il y a quand même, euh, je pense que c'est quand même intéressant parce que ce sont des mécanismes évolutifs. <coughs> Euh, qui sont euh, euh, assez beaux. Hein, ce que vous voyez ici, par exemple, vous avez euh, euh, la protéine complète. Ici, vous avez une forme mutée, qui est SGARP de b donc elle est tronquée dans cette région. En même temps, vous avez une mutation ici, une valine-leucine, on s'en fiche, c'est presque la même chose, mais ici, vous avez une, une arginine cystéine Et puis ici, vous avez la forme 2C, dans laquelle vous avez aussi tronqué toute cette région-là. Mais vous avez introduit un certain nombre de mutations dans ce domaine-là. Et euh, si vous regardez l'expression au cours du développement, euh, euh, vous pouvez voir que <coughs> ces gènes sont exprimés. Ce sont des cellules de nouveau euh, de type euh, embryonique humaine induites à se différencier pendant un certain nombre de semaines, par exemple. Vous voyez que euh, vos formes apparaissent ici. Voilà, 2A puis diminuent, puis en fait 2B et 2C et ce que vous voyez aussi, c'est que ça, c'est du cerveau humain adulte, ici et ici, embryonnaire, fœtal, Et vous voyez que 2B et 2C restent exprimés plus longtemps que 2A. Et ça a un intérêt parce que, euh, en fait, cette région-là qui reste, ici, dans 2B et dans 2C, c'est une région qui permet à cette protéine de former des dimères. Donc si cette partie-là va venir se fixer sur 2A, elle peut avoir un effet inhibiteur sur la fonction de 2A en formant un dimère avec 2A. c'est relativement simple à comprendre, je pense. Enfin, J'espère. Donc, euh, euh, ça peut être testé assez facilement. On peut prendre des cellules Cos7 qui sont des fibroblastes. Moi, je déteste ça, mais bon, euh, c'est quand même pas mal. Et vous voyez que quand ils surexpriment 2A dans vos fibroblastes, là, ils voient des, des espèces de, de, de prolongements qui sont des espèces de neurites qui se fabriquent. Hein et on peut voir <coughs> compter le nombre de ce qu'on appelle ça des philopodes, c'est-à-dire des espèces de petits prolongements. Euh, si vous surexprimez 2B ou 2C, qui sont des formes tronquées, il ne se passe rien. Mais si vous surexprimez 2A avec 2B, 2B inhibe l'activité de 2A en formant un dimère avec lui. Et 2C, c'est pareil. Donc euh, ça, ça veut dire qu'effectivement, ces nouvelles formes, qui sont physiologiques parce qu'elles existent chez nous, hein, sont des formes qui peuvent, quand elles sont exprimées de façon massive, bloquer la formation des filopodes dans des cellules cos et ça je veux dire qu'on s'en fout un peu mais on peut aussi regarder ce qui se passe dans un cerveau et là vous voyez ce qui se passe dans un cerveau de souris bien entendu où de nouveau en prenant un promoteur nestin on a pu surexprimer ces gènes dans les cellules en genèse, en migration du système nerveux et vous voyez que quand vous surexprimez de a vous êtes un peu enquiquiné parce qu'en fait, vous avez plein de prolongements qui se font. Vous avez plein de... Vous voyez, ça, c'est une cellule normale. Là, vous voyez, vous avez plein de, plein de, de fibres qui... En fait, ça, ça, gêne, ça gêne la migration. Vous voyez que vos cellules, normalement, elles migrent assez rapidement ici, elles vont dans les zones superficielles. Hein. Et puis, vous voyez que celles-là, elles ont pris du retard. Voilà. Euh, si vous surexprimez de C, euh, euh, bon, il ne se passe pas grand-chose. Vous, euh, vous, allez, vous, allez, vous allez au bon endroit, peut-être un tout petit peu plus vite. Donc ça, euh, euh, c'est lié à la formation de, de, de leading processes hein, que vous voyez ici, qui ne sont pas... Euh, pas parce qu'il y en a plus que c'est mieux. Et euh, euh, sgar 2, euh, euh, où est-ce qu'on trouve cette protéine on la trouve effectivement dans les épines dendritiques, qui sont marquées ici par une protéine qui s'appelle Homer. Et euh, ce qui euh, a été fait ici sur des... Je pense que... Euh, je ne regarde pas mes notes, mais je pense que ce sont des cultures. Ce qu'on peut voir ici, c'est que si je bloque la formation de ce garde-de-A, je diminue la taille. Vous voyez, dans une épine, j'ai le cou, et puis j'ai la boule au-dessus, la tête. Hein. Donc j'ai la tête et, 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 et la tige qui sort de la fibre nerveuse, du dendrite, hein, sur lequel les synapses vont aller se faire. Donc en fait, euh, si euh, je diminue euh, euh, ce garbe de A, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe Je diminue l'épaisseur de la tête, donc ça, ça diminue, hein, mais en même temps, j'augmente la taille de la tige. Voilà, vous avez ça ici. Et ça, c'est un dendrite normal, et ça, c'est un dendrite qui surexprime ce garbe de A. Donc, il est tout à fait bizarre. Et ça, c'est une manip de rescue où eh bien, on ressurexprime -re la protéine. Et euh, là, c'est pareil. Vous avez, vous avez surexprimé sgarp 2 et vous voyez que vous avez une augmentation de la, tête de votre, de la taille de la tête de votre épine dendritique. Donc, euh, malgré ces modifications, bien entendu, euh, euh, elles finissent par arriver euh, aux bonnes couches. Hein, et euh, ce que je vais montrer ici, c'est des manips de perte et de gain de fonction euh, de, euh, du système. Euh, donc, on a voulu vérifier ce qui se passait in vivo, bien entendu. Euh, donc, euh, la dernière expérience a consisté à vérifier que l'expression de ce garde de C, la forme mutée, in vivo, Ralentit la maturation des épines dendritiques. Et donc, c'est vrai, elle le fait. Euh, 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 vous pouvez le voir ici, en fait. Ça, c'est des manipes in vivo. Donc là, vous avez un, un KO de SGARP2. Vous regardez la taille de la tête. Euh, ici, vous regardez la longueur du cou. Donc, la taille de la tête diminue, la longueur du cou augmente dans le KO. Et euh, euh, donc, l'idée, si vous voulez, qui apparaît, c'est que l'expression de ces formes inhibitrices ralentissent la maturation du système. C'est-à-dire que euh, ça a un rôle dans le fait que le système nerveux se développe plus tardivement euh, et plus lentement, en fait. Euh, C'est un ralentissement de la maturation. Et euh, l'idée des auteurs, euh, donc de Charlier et collaborateurs dans le, travail de, dans le laboratoire de Franck, Paul qui est à Columbia, un Français qui a émigré en fait, euh, aux États-Unis, eh bien, pourrait jouer un rôle dans la durée et dans la qualité de l'apprentissage. Et euh, je reviendrai dans un moment sur l'importance évidemment du temps dans le développement du système nerveux. Donc maintenant, euh, euh, je vais m'arrêter sur des problèmes de morphologie ou de choses de genre là, même je pense que c'est évidemment tout à fait fascinant. Je vais revenir un instant sur des analyses un petit peu plus globales génétiques maintenant, euh, je vous ai dit que je ne pas trop de génétique, mais je vais en faire un petit peu quand même, parce qu'on ne peut pas faire un cours comme ça sur l'évolution sans, sans parler de gènes, malgré tout. Euh, euh, et en fait, c'est quelque chose que je vous ai raconté il y a très longtemps, et je ne vais pas rentrer dans les données plus récentes, parce que c'est un article euh, qui est du groupe de Geschwind, qui est un, un, un évolutionniste des, des, des primates tout à fait important, et qu'il avait, qu avait obtenu à partir de techniques un petit peu, aujourd'hui, obsolètes. C'est-à-dire qu'on cracherait un petit peu dessus, ce qu'on appelle les micro euh, Mais ce n'est pas important, parce que. Évidemment, aujourd'hui, on fait plus que du séquençage profond, comme on dit. Donc, ces techniques sont obsolètes. Mais les résultats qu'il a eus sont des résultats absolument, je crois, essentiels. Voilà. Parce qu'il a montré que ce qui est important, ce n'est pas tellement les gènes qui sont exprimés, voire même le niveau des gènes qui sont exprimés, même si c'est contradictoire avec ce que je vous ai dit pour beaucoup de gènes, en particulier les gènes de développement pendant le cours, mais les éléments le phénomènes de co-régulation d'expression, c'est-à-dire de co-régulation de réseaux de gènes. Et ce qu'il a montré est vraiment intéressant, donc je vais vous montrer juste une seconde, c'est un article donc assez ancien de 2006, euh, euh, qui est sorti au PNAS, euh, et euh, qui a fait usage, donc je vous l'ai dit, de ce qu'on appelle les microarrays pour regarder des réseaux de co-expression de gènes dans six régions cérébrales que je représente ici, qui sont euh, les aires de Broca, qui n'ont plus de secret pour vous, sont des régions qui sont associées à la motricité et au langage, d'une certaine façon. Le cortex singulaire antérieur, dont j'ai parlé très longuement dans les premiers cours. Le cortex visuel primaire, ici. Et puis, euh, euh, le noyau codé, qui est à l'intérieur, ici. Et puis, euh, euh, le cervelet. Qu'on voyait ici dans cette région. Donc, et en particulier le vermis dans le cervelet, cette région-là. Donc, euh, ils ont regardé euh, l'expression et la coexpression, deux par deux, de 4000 gènes. Hein dans les deux espèces, 18 sapiens, 18 chimpanzés. Et euh, quand on fait ça, on peut mesurer d'une certaine façon la force de connexion, c'est-à-dire de coexpression entre deux gènes. Et si on somme toutes les forces de connexion de chaque gène pour tous les autres gènes, on peut dégager ce qu'on appelle un index de connectivité entre un gène et tous les autres. C'est un index qu'on appelle l'index Kappa. Et cet index représente la force avec laquelle un gène donné est connecté à tous les autres gènes du réseau. Et ça, on peut regarder dans différentes régions du cerveau. Donc, c'est assez amusant. Euh, et ce que je vais vous montrer euh, ici, c'est un petit peu bêta, mais ça a permis d'identifier euh, sept modules de coexpression dans le cerveau humain. Alors certains de ces modules, ça c'est un cerveau humain. Certains de ces modules sont fortement conservés entre les humains et les chimpanzés, que vous voyez ici. En particulier, par exemple, le module turquoise hein, ou le module jaune. Le module noir, c'est la myéline essentiellement. Mais euh, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, vous voyez que le module vert ici... Est très peu présent chez le chimpanzé et que ce module de coexpression ici bleu foncé, là, un petit peu mauve, n'est pas présent sous la même forme en tout cas dans, dans, chez le chimpanzé. Donc il y a des modules qui proviennent de différentes régions. Hein le module jaune, c'est le noyau codé. Le module bleu, le module brun, c'est des échantillons de cortex. Le module vert, non conservé, c'est dans le cortex et le cervelet. Le module rouge dans le contexte singulaire antérieur et le noyau codé. Donc, euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est un principe de co-expression qui est extrêmement important. Et ce qui ressort de l'analyse est que ce qui diffère principalement euh, est que les deux espèces ne diffèrent pas tant par les gènes exprimés ou même les niveaux d'expression, comme je vous disais, de chaque gène. Encore que j'ai donné des exemples décisifs, hein, c'est un gène de développement qui est fortement exprimé à un moment donné dans une région, ça va avoir des effets très forts sur le développement du cerveau, mais par les ensembles dont l'expression est co positivement ou négativement. Négativement, c'est-à-dire quand un gène s'exprime, l'autre ne s'exprime pas. Mais ça aussi, c'est une co d'une certaine façon. Et là, vous pouvez mesurer les, les liens de conservation entre les réseaux en comparant les, les valeurs des paramètres Kappa pour tous les gènes dans les deux espèces. Et le niveau de conservation entre les chimpanzés et les humains est le plus faible dans les réseaux qui sont purement corticaux. Là, c'est plutôt rassurant pour nous. Et à l'intérieur d'un même module, la connectivité intramodulaire pour un gène, donc je veux dire, elle est mesurée par la force de connexion avec tous les autres gènes du module, et cette force pour un même gène peut être plus forte dans une espèce que dans une autre. Ça aussi, c'est intéressant. Par exemple, vous avez un gène qui s'appelle Neurigulin 1, NRGA, qui est un gène qui est impliqué dans certaines formes de schizophrénie, qui est exprimé dans le module cortical brun, hein, qui présente le même niveau d'expression chez les chimpanzés et chez nous, mais chez nous, l'expression est hautement corrélée à celle de 64 autres gènes et, pas, et à aucun autre gène chez, chez les chimpanzés. Donc, euh, sur cette base, on peut dire que les, les modules sous-corticaux sont plus conservés entre les espèces, de nouveau, on n'est pas très étonné que les modules corticaux. Donc, ça, c'est en accord avec l'expansion incroyable du cortex humain, bien entendu. Là, nous comparons les humains et les chimpanzés, quand même. Donc, euh, si je regarde maintenant les, les gènes qui sont présents dans les modules corticaux, surtout dans le module bleu, hein, euh, euh, qui est peu présenté chez le singe, comme vous voyez ici, hein, eh bien, on trouve euh, euh, 13 gènes de transporteurs de protéines, 9 gènes de microtubules, des gènes de transporteurs d'ions, et 11 membres de la chaîne de transport des électrons, c'est-à-dire des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme énergétique. Donc c'est un point, celui-là, du métabolisme énergétique qui est extrêmement important. J'avais déjà indiqué plusieurs fois que ces gènes ont subi des évolutions accélérées chez les primates anthropoïdes. Alors, ces coexpressions de gènes, euh, ces réseaux qui sont coexprimés différemment euh, entre euh, différentes espèces, ça soulève l'idée qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des gènes hub, des hub-gènes, qui occupent des positions centrales à l'intérieur de chaque réseau, et ou des modifications épigénétiques. C'est pour ça que les problèmes de structure tridimensionnelle de la chromatine sont des problèmes extraordinairement importants, sur lesquels je passerai pas mal de temps l'année prochaine. Et donc, la recherche de gènes hub, vous en avez ici, c'est-à-dire des gènes qui sont reliés à plein d'autres gènes. Et vous voyez ici une chose qui est intéressante, c'est par exemple que ce gène ldoc 1 qui ici. Celui-là, il est perdu chez les chimpanzés, il est conservé chez sapiens. Donc, le pourcentage de connexion purement humaine dans chaque structure ben, relève d'une certaine façon, une forme de hiérarchie de structure. Il y en a 17% dans le cortex, 8% dans l'œil codé, 4% dans le cervelet. Donc, euh, euh, on peut proposer que les grandes différences de connectivité pour un de ces gènes HUB hein, suggèrent que ce gène était l'objet d'une évolution accélérée, bien entendu. Et alors, si vous regardez euh, euh, LDOC1, par exemple celui-là, qui n'est pas co-exprimé enfin, co avec d'autres gènes dans, euh, euh, chez les chimpanzés, euh, il n'est pas différentiellement exprimé il est au même niveau entre nous et les chimpanzés mais il a subi donc euh, c'est une connectivité différente mais ce n'est pas une expression différente hein. donc, euh, et cette différence d'expression ne compte que pour peu de choses dans la différence de connectivité dans l'exemple qu'ils ont donné donc, par exemple si vous prenez Eldoquin, hein, celui-là là, que je vous ai montré c'est un gène dont le caractère Hub est spécifiquement humain et euh, qu'on ne le retrouve pas chez le chimpanzé, et en fait, il est interrompu chez le chimpanzé par une inversion chromosomique. Donc en fait, c'est une mutation qui s'est passée entre, euh, sur le lignage humain, mais pas sur le lignage chimpanzé, qui fait qu'on n'a pas perdu l'expression du gène, mais on a perdu sa connectivité, sa coexpression avec d'autres gènes. Et donc les, 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 les résultats, en fait, quand on peut regarder les interruptions, et les délétions, et les inversions, et le résultat qui est sorti de là, c'est que 20% des gènes ayant une connectivité différentielle ont des gaps, c'est-à-dire des trous, des modifications, des délétions, des inversions, des... contre 6% pour les autres gènes, ceux qui n'ont pas de connectivité différentielle. Donc tous ces arrangements génomiques sur lesquels on parlera l'année prochaine sont donc évidemment essentiels dans l'évolution des génomes, non seulement parce qu'ils peuvent modifier l'expression d'un gène, mais parce qu'ils peuvent modifier l'expression et la co-expression de réseaux de gènes dans une structure particulière, une structure qui, comme le cortex, peut avoir des conséquences sur le développement du cerveau, sur la cognition, etc. Donc, je vous parlerai de tout ça l'année prochaine. Ça, c'est des gènes qui sont modifiés, mais je ne vais pas vous en parler, et je vous montre que la, la tâche, euh, euh, c'est pour ça que je n'ai pas voulu le faire cette année, parce que je n'aurais pas eu le temps de vous le faire proprement. La tâche est, 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 est ardue. C'est tous les types de travaux qu'il va falloir regarder, c'est-à-dire les, euh, les rôles des méthylations dans l'évolution humaine, le rôle de l'organisation tridimensionnelle dans l'évolution humaine, les problèmes de conformation chromosomique, les rétrotransposons, bien entendu, euh, euh, qui jouent un très grand rôle dans l'évolution des grands singes. Et vous savez que 40% de notre génome est composé de séquences qui ont un jour rétrotransposé, hein, ce qu'on appelle des, 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 mobiles, des éléments mobiles, euh, euh, qui ont joué un grand rôle dans l'évolution des humains. Et ça, c'est euh, évidemment quelque chose que euh, je n'ai pas le temps de vous raconter euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, on prendra le temps qu'il faut parce que c'est probablement dans cette direction qu'il faut maintenant aller chercher pour euh, comprendre de façon plus précise la différence entre les humains et les chimpanzés. Je termine une seconde sur les questions du métabolisme énergétique, parce qu'elles sont évidemment très importantes. Nous avons un cerveau qui, je vous l'ai très, très souvent dit, est un grand consommateur d'énergie. Et Nous avons une diète qui est très particulière. Le calcul a été fait par des chercheurs que si nous avions une diète de chimpanzés ou de gorilles, hein, eh bien, il faudrait que nous consacrions à peu près 10 heures par jour à nous nourrir. Donc, euh, c'est long. Même si on aime ça, c'est long. Donc, euh, euh, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il euh, s'est passé quelque chose qui fait qu'on a un apport énergétique et une dépense énergétique beaucoup plus forte. Alors évidemment, il y a les traditions culinaires qui ne sont pas pour rien, hein. c'est-à-dire que les aliments cuits sont beaucoup plus digestibles que les aliments crus. Euh, les aliments carnés, euh, tant pis pour les végétariens, euh, sont évidemment aussi d'une grande richesse nutritive. Sur les végétariens, on n'est pas mort, hein, mais il faut des petits suppléments alimentaires quand même. On mange des lentilles, par exemple. Euh, <rire> Et l'augmentation de notre euh, euh, métabolisme euh, n'est pas liée uniquement, si vous voulez, il y a une théorie qui dit que, par exemple, on, on met moins d'énergie dans le tube digestif et on en met plus dans le cerveau. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, je ne dis pas que ce n'est pas un petit peu comme ça, qu'il n'y a pas des réallocations de ressources énergétiques, mais je verrai ici que si vous prenez euh, des euh, humains des chimpanzés, des gorilles ou des pongos, hein, qui sont les, donc nos, nos, nos anthropoïdes, et que vous retirez le gras. Enfin, les humains sont très gras. Hein. Euh, euh, entre 40 et 30 du poids du corps, c'est du gras. Donc, euh, si vous retirez le gras, vous vous rendez compte qu'en fait, on a le même poids sec hein, euh, que des chimpanzés, peut-être même un petit peu, à peine plus, peut-être même un peu moins dans certains cas. Vous voyez ici. Il n'y a que les gorilles, euh, évidemment. Euh, les gorilles mâles, d'ailleurs, euh, qui, 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 qui sont vraiment plus costauds que nous. Mais si vous regardez maintenant, en fonction de euh, la masse de tissus non adipeux, la consommation d'énergie quotidienne, hein, vous voyez que, euh, ça c'est en logarithmique, hein, donc entre 3,5 et 5 en échelle log, eh bien, euh, vous avez, les homos euh, sont nettement supérieurs aux chimpanzés, aux gorilles ou aux pongos. Ça suit d'ailleurs une courbe qui a à voir avec une forme d'évolution, bien entendu. Et ça, ça veut dire que, euh, en fait, nous dépensons plus d'énergie par jour. Ce n'est pas que nous la distribuons différemment, nous en dépensons plus. Et, euh, et ça, c'est lié pour l'essentiel, vous pourriez le calculer d'ailleurs, euh, au fait que nous avons un cerveau qui est cinq fois plus gros que celui d'un chimpanzé pour un poids sec qui est le même. Donc euh, ça a son coût et ça a aussi quelque chose à voir avec, avec notre, notre pattern de, de, de développement. C'est-à-dire que avec, euh, je vous rappelle, la, la position bipède hein, et la forme du bassin qui impose la position bipède et la taille absolument monstrueuse, il euh, faut euh, bien le dire, du, du cerveau humain. Eh bien, euh, on est obligé d'avoir des naissances qui sont extrêmement précoces. C'est-à-dire quand le cerveau n'a que 10% de sa taille totale euh, à l'âge adulte. Hein, et encore, à l à la taille totale, elle arrive vers environ une vingtaine d'années. Euh, ce qui est très très différent, bien entendu, euh, de ce qui se passe chez un chimpanzé, ça c'est Troglodytes, qui à la naissance a déjà un cerveau qui fait à peu près 50% de la taille adulte. Et si on avait 50% de la taille adulte à la naissance, le cerveau ne sortirait pas. Donc, euh, donc euh, à, cause, à cause de la forme du bassin. Donc, euh, à cause de la bipédie. Donc, le, 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 la conséquence de ça, c'est qu'une grande partie de la maturation du système nerveux se fait euh, de façon postnatale. Hein, là, j'accélère et je ne veux pas trop vous embêter, mais de façon postnatale. Donc, euh, il se fait de façon postnatale. Donc la plasticité cérébrale, elle est pour l'essentiel postnatale. C'est-à-dire que la construction, bien sûr, l'essentiel de ce qui est génétique est là. C'est-à-dire qu'on a euh, les grandes régions, on a fait les compartiments, hein, ils sont là, etc. Mais la mise en route fonctionnelle ou l'apprentissage dans ces compartiments, elle se fait essentiellement en contact avec un environnement, qui est un environnement social assez compliqué, hein, surtout chez les humains, parce que ces petits qui sont si fragiles il euh, bah, faut bien une organisation sociale pour les protéger. Euh, 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 et donc, ça implique des organisations de euh, sociétés humaines un petit peu particulières. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, cette construction de ce qu'on appelle les homonculies cérébraux hein, et qui, est, euh, qui se fait en réponse aux stimulations sensorielles, hein, par exemple, si euh, vous coupez euh, un membre très, très tôt, il ne sera pas représenté ni au niveau du thalamus ni au niveau du cortex, et ce que vous pouvez voir ici très, très facilement, c'est que euh, la représentation du membre est proportionnelle à l'innervation sensorielle. C'est pour ça qu'il y a de très grosses lèvres dans le cortex, de très grandes mains et des pieds de taille tout à fait ridicule. Euh, euh, sauf chez les danseurs, bien sûr, mais ça autre chose. Et euh, euh, ces périodes de plasticité, au moment où se construit le système nerveux qui est dans le système postnatal, hein, essentiellement, eh bien, euh, sont étagés au long de la vie, avec euh, les systèmes sensoriels qui viennent d'abord, les systèmes moteurs et linguistiques après, et les fonctions cognitives qui s'étendent très très tardivement, en fait, et qui touchent des régions du cortex, en particulier le cortex médial préfrontal, euh, qui, est, qui est une région, comme vous le savez, qui est impliquée dans les phénomènes cognitifs. Et ces périodes de plasticité, elles sont très importantes, parce que c'est là où vous apprenez, vous savez très bien que. Même si vous pouvez apprendre à jouer du violon euh, en tant qu'adulte, vous savez très bien que vous l'apprendrez mieux si vous avez un âge relativement jeune au moment où vous démarrez l'apprentissage. Après, ça devient quand même plus difficile. Il en est également ainsi des langues, hein, comme vous le savez. Et donc, ce sont des périodes qui euh, euh, se font dans la vie postnatale et la longue et lente maturation du système nerveux. Chez Sapiens, euh, euh, évidemment, euh, euh, fait que l'environnement, hein, même pour un génome identique, l'environnement euh, joue un rôle fondamental dans euh, la construction du cerveau. Que, je vous ai dit que le cerveau était sécrété par le crâne, et maintenant je vais vous dire qu'il est sécrété par l'environnement. Bon, il y a quand même... Euh... Les cerveaux de singe et les nôtres, qui ne sont pas la même chose. Et la génétique s'emmêle, bien entendu. On en parlera l'année prochaine. Donc, euh, cette maturation des différentes régions qui est impliquée dans l'apprentissage, elle est liée en fait à des interneurones, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui viennent des éminences ganglionnaires, latérales, médianes en particulier, et qui vont migrer de façon tangentielle dans le cortex pour faire des synapses avec ces neurones pyramidaux qui sont dans les couches 3 et 4 du euh, cortex et vous voyez que chez Sapiens, on a beaucoup plus de neurones pyramidaux que chez les autres primates. Et ces interneurones viennent se mettre à ce niveau-là, et quand ils sont à ce niveau-là, ils font des synapses avec ces neurones pyramidaux. Et c'est la maturation de ces neurones GABAergiques qui sont inhibiteurs, qui viennent inhiber les neurones pyramidaux, qui ouvrent dans chaque région du cortex au moment où il le faut, au moment où le stimuli fonctionnel arrive par exemple la lumière pour la vision le son pour l'audition autre chose pour les régions du cortex préfrontal et eh bien euh, cette début de maturation des neurones gabérygiques en particulier de cette classe de neurones va ouvrir une période de plasticité et quand ces neurones seront complètement mûrs et hein, eh bien va fermer cette période de plasticité donc en fait c'est la maturation des neurones inhibiteurs des semi inhibiteurs qui va ouvrir au tenter la période de plasticité, et fermer au temps T plus delta T de la période de plasticité. Et ça, c'est lié au fait que quand les neurones inhibiteurs inhibent les neurones glutamatergiques, on a une boucle en retour des glutamatergiques, ça provoque des oscillations qu'on appelle des gamma bands. Et ça, c'est très, très consommateur en énergie. Parce que si vous dépolarisez une cellule 80 fois par seconde, c'est du 80 Hertz, eh bien 80 fois par seconde, il faut repomper tous les ions et faire fonctionner les pompes. Euh, euh, les ATPAS, hein, euh, sodium-potassium euh, dépendantes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Et donc ces cellules, en fait, sont des cellules qui coûtent extraordinairement cher en énergie à un système nerveux. Alors, euh, euh, évidemment, il y a différentes façons euh, de euh, réguler. Euh, alors, Ça, ça vous indique aussi que non seulement vous pouvez, euh, vous pouvez ouvrir à une certaine période et fermer à une autre la différenciation de vos cellules et donc ouvrir ou fermer la différente période d'apprentissage. Mais ça, ça vous signale aussi que vous pouvez éventuellement, chez l'adulte, rouvrir une période d'apprentissage. Donc euh, je ne vous dirai pas comment on fait, euh, mais euh, des laboratoires nombreux, euh, le nôtre aussi d'ailleurs, ont montré qu'on peut rouvrir une plasticité corticale chez l'adulte. Il y a une maladie qui est très très connue qui s'appelle l'amblyopie. Hein si un môme a une cataracte et que vous ne l'opérez pas avant l'âge de 6-7 ans, vous voudrez beau réparer l'œil à 6-7 ans, il n'aura jamais une vision binoculaire, parce qu'il n'aura pas appris à voir avec les deux yeux au niveau du cortex. C'est-à-dire qu'en fait, les terminaisons qui terminent sur les neurones binoculaires ne viendront que d'un seul œil et pas des deux. Et chez la souris, on a la même chose, sauf qu'il faut fermer avant... Ça se passe entre P20 et P40, c'est-à-dire plutôt, évidemment, mais la souris P40, c'est déjà pas mal. Hein, une souris est quasiment sexuellement mature à P40 eh bien, euh, euh, vous pouvez, dans une souris adulte que vous avez rendue en bliope en le fermant un œil entre le 20e et le 40e jour de la vie embryonnaire, de la vie postnatale, un peu plus court en fait, comme période de, de, de fermeture, vous pouvez prendre une souris adulte et en jouant sur ces euh, systèmes inhibiteurs, rouvrir la plasticité chez l'adulte et lui rendre une vision binoculaire. En tout cas, rendre une acuité visuelle normale à ce qu'on appelle l'œil paresseux, les IRA qu'on a dans les système Mais Je ne voulais pas vous parler de ça, je voulais parler surtout des choses qui sont à voir avec les systèmes cognitifs, bien entendu, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Dans le cortex préfrontal, euh, eh euh, l'augmentation de l'inhibition et la diminution de l'excitation se fait extrêmement tardivement. C'est-à-dire qu'en fait, l'ouverture de plasticité dans le cortex préfrontal, dans certaines régions du cortex préfrontal, est un phénomène tardif, qui se situe autour de l'adolescence. Vous voyez que la maturation continue jusque vers 25 ans, comme la myélinisation dont je vous avais parlé, qui se continue elle aussi jusque vers 25 voire 30 ans. Donc le cerveau se termine très tard chez nous, et en particulier dans des régions qui sont particulièrement importantes pour les phénomènes cognitifs, en particulier le cortex préfrontal. Donc je vais vous montrer un exemple qui est un exemple assez intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle des figures de Mounet, j'en ai parlé plusieurs fois, et c'est assez, assez difficile de voir là que c'est un, un, une tête de sapiens. Enfin, on arrive à le voir, même si c'est très contrasté. Mais si je la mets à l'envers, ça devient assez compliqué tout de suite de voir. Donc il faut un certain temps, c'est-à-dire qu'un individu normal va mettre environ 400 millisecondes hein, euh, euh, pour euh, voir, reconnaître ici une, 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 une forme humaine. Et euh, vous voyez ça, regardez ce qui se passe au cours de l'adolescence. Donc vous voyez ici, c'est le temps, la réponse que va mettre, et, et, et la reconnaissance que va mettre euh, un enfant tôt au cours du développement, enfin early childhood. Et puis il va apprendre, hein, et euh, à la early adolescence, il est quasiment capable de, comme un adulte, de voir que ça c'est le même temps de réponse. Et à la late adolescence, il perd et il reprend après chez l'adulte et ça, ça a à voir, si vous voulez avec la formation de ces gamma-bands c'est-à-dire de ces systèmes d'oscillation qui sont liés à la maturation des neurones inhibiteurs dans euh, cette région du cortex euh, préfrontal et vous voyez ici, c'est assez rigolo parce que euh, euh, vous avez ici le early childhood en rouge vous avez le late adolescence ça c'est le temps hein. ici en gris vous avez l'early adolescence qui est mieux que l'early adolescence, c'est-à-dire qu'entre le bleu et le gris, au cours du développement, quelque chose s'est débobiné dans le cortex. Vous avez une recomposition de vos réseaux de neurones, et après, chez l'adulte, ça revient à peu près normal. D'accord Et ça, ça veut dire qu'il y a une période pendant laquelle le cerveau, dans ces régions-là, est assez fragile, c'est une période qui est une période de plasticité cérébrale, très probablement, qui est touchée chez des malades qui sont, par exemple, certaines formes de schizophrénie, on peut montrer qu'ils ne récupèrent jamais la forme adulte. Euh, donc, euh, et ça, c'est quand même intéressant à considérer du point de vue d'un développement extraordinairement tardif euh, dans un milieu cognitif extraordinairement complexe de l'espèce humaine. Donc, euh, je vais pratiquement en arrêter là, non sans quand même... Euh, euh, je reviens avec Geschwin qui est vraiment probablement un de mes auteurs préférés sur le plan de l'évolution du cortex et qui dit quelque chose d'assez juste c'est-à-dire d'étudier le développement du cerveau dans une perspective évolutionniste en la combinant avec les résultats qui viennent des biologies du développement et des pathologies en rapport avec les variations génétiques et le développement des circuits et leur fonctionnement des circuits cérébraux c'est exactement ce que j'ai essayé de vous faire sentir d'une certaine façon pendant euh, les heures qu'on a passées ensemble. Eh bien, euh, c'est ce qui peut nous donner la meilleure idée de comment euh, cet organe se développe euh, et mature euh, chez toutes les espèces, hein, mais ce qu'il y a de très spécifique euh, euh, chez nous. Alors, c'est à la fois intéressant sur le plan évidemment de, des connaissances de base, hein, parce que je trouve, je trouve que c'est extrêmement excitant personnellement. Mais ça aussi, évidemment, des implications pour comprendre les maladies qui sont des maladies spécifiquement humaines, d'une certaine façon. Alors, je sais bien qu'on s'émerveille parce qu'il les... y a des bonobos en blyope. Euh, pardon, euh, pas en blyope, des bonobos euh, presbytes. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse. Ah, euh, ils vieillissent aussi. Bah. Euh, 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 voilà, une grande nouvelle. Euh, ça valait le coup de faire un Nature. Mais, mais, mais... mais... <rire> pour ce qui est des problèmes de, de cognition et de comportement qui sont spécifiquement humains et il y a des maladies qui sont spécifiquement humaines qui affectent la cognition humaine, je pense que cette approche, qui sont et c'est ça qui rend le cours un peu compliqué, pour vous sans doute, mais pour moi aussi, croyez-le bien, je pense que euh, faire le lien depuis euh, le côté génétique jusqu'au côté comportemental en passant par tout ce qui est cellulaire et organique, c'est absolument essentiel euh, si on veut éviter de dire des bêtises du genre... Euh, qu'il y a 1,2% de différence entre un chimpanzé et un humain, ce qui est une imbécilité totale. Euh, euh, mais qui marque, parce que dès qu'il y a un nombre, les gens pensent que c'est scientifique, bien entendu. Donc, euh, malheureusement, ce n'est pas scientifique, c'est même anti-scientifique. Ce qui est scientifique, c'est de se mettre les mains dans le gadou, et d'essayer de, de comprendre comment ça se passe, et pourquoi finalement, somme toute, euh, nous ne sommes pas des singes. Voilà, merci.